0: comenzamos con el tema de la situación política en el país. Uh, quiero hoy hacer referencia a un artículo que tú escribiste en tu blog, la política apesta. Sí. Esto haciendo referencia a la, al pobre respaldo en audiencia que tuvo el último encuentro de los candidatos a la gobernación y lo que eso envía como mensaje eh, de parte de la ciudadanía hacia, eh, este, hacia lo que está haciendo el libreto que están desarrollando los candidatos a la gobernación. Comenzamos por ahí, Sandra.
1: Bueno, más que el libreto de los candidatos, es incluso la estrategia que tienen los medios tradicionales para proyectar la política, porque las audiencias de los medios tradicionales, particularmente la televisión, pero también afecta un poco a la radio y a, y a, la, y a los periódicos impresos, es que la gente... Mira los, los titulares, está pendiente como al tema central, pero no quieren ver el detalle. Y tú lo notas en la audiencia, en el nivel de audiencia. Un canal de televisión que tiene una audiencia, por ejemplo, una telenovela, que puede tener un 24% de, 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 de audiencia de rating, o un 30%, o en su momento cumbre, la Comay que tenía un casi, casi un 40% de rating, que eso es un, rompiendo récord en cualquier liga. Sí. ¿Cómo tú comparas con la audiencia de un debate a la gobernación? Y ciertamente, mira, yo miré los números del debate que hizo Guapa Televisión versus el debate que hizo Univ Univisión este fin de semana, y el de Guapa sí tuvo mayor audiencia, a pesar de que la señal televisiva de Univisión es mejor que la de Guapa. Y uno dirá, porque la, en términos de señal, tiene más, más amplitud de señal, pero no quiere decir que la audiencia esté mirando ese canal. Eso es un elemento. El segundo elemento, que es fin de semana, fue un domingo, eh, fue dirigido a la juventud, no hubo una promoción adecuada y mucha gente ni se enteró. Y tercero, que la gente está apestada, la gente se entera más por las redes sociales y más por internet que por el mismo medio tradicional. Y yo creo que los canales de televisión sobre todo tienen que mirar esto las emisoras de radio también, porque ante la falta de publicidad política de propaganda, los medios buscando eh, los anuncios hacen este tipo de espectáculo que más bien eso el debate ambos debates, pero particularmente el de este domingo fue un espectáculo en un minuto obligaban a los candidatos a tratar de resumir toda una toda una, una plataforma de gobierno. Eh, le sonaban una chicharra uno se confundía con la chicharra el otro con un ca un an caminando en un ambiente bastante hostil con un diseño que parecía como si el, el, el debate lo hubiese organizado el proyecto este eh, Victoria Movimiento Ciudadana. Victoria Ciudadana porque era como el logo de Victoria Ciudadana los mismos colores uh -huh. que eso no creo que era propio verdad porque los demás candidatos, los populares son rojos los PNP son azules, el pib verde el otro es azul turquesa, pero era el mismo logo de Victoria Ciudadana. Y con todo eso tuvo una audiencia de 1.4%. Entonces, dos cosas que te quería mencionar sobre Tres cosas que te quería mencionar sobre eso. Primero, las audiencias, si esto iba dirigido a la juventud, la juventud no estaba mirando eso, prefirió ver los muñequitos de la película Madagascar que estaban viendo en Guapa Televisión, sí. que Madagascar tuvo una audiencia de casi 8.5 en toda la... Overol, ¿verdad? Pero entre los jóvenes de 18 años, Madagascar, tú, que es una cosa increíble, 8.4 versus 1.4 de audiencia. Increíble, pero cierto. Una película que le han dado de, de cartoons, la han dado mil veces. Ajá. Eh, ahí tienes un señal. Segundo, era dirigido a la juventud, pero los temas... El único tema que, que predominó fue el tema de la cuestión de, de la, el tema de la perspectiva de género. Hablaron de todo, pero hay otros asuntos como, por ejemplo, el acceso a la tecnología, a la brecha digital el tema que lo tocaron de manera muy es, así por encimita, el tema de las madres y las familias que tienen los niños con educación virtual, solamente una pregunta, el COVID, la pandemia, en este segundo debate también estuvo ausente. Y todo se fue en el asunto del, tem de, del error que cometió el candidato del Partido Popular, al primero decir que fue un error garrafal y yo creo que tenía mucho que ver con el ambiente con la chicharra sonando el, o sea, fue un ambiente que parecía más un foro el protagonismo de, de Giselle Cifredo eh, y, y ciertamente pues lució, fue una confusión verdad que, que Charlie Delgado primero dijo una cosa y después se retractó eh, Eliezer Molina caminando por, la, por las esquinas César Vázquez, fíjate yo creo que lo criticaron tanto del primer debate de lo lento que fue, que en este fue un poquito más rápido y, y Charly Delgado estaba más lento, que mismo se salpaste, El mejor que lució fue, en este fue Pierre Luis y en términos comparados al, al, al primer debate donde era todos contra él, en este lució un poquito más seguro, más tranquilo. Y obviamente Dalmao para mí ganó ambos debates. El problema con Dalmao es que, fíjate, era eh, la figura, ¿verdad? El, todo este tema en el ambiente, en el ambiente de, de su proyección física de Dalmau con... Lo mismo le pasa un poco a Alexandra Lúgaro Entonces, anoche, en el programa de rey Arrieta, tuviste todos los que lo vieron, yo Correcto. creo que se tuvo siete veces más audiencia que el mismo debate. Y mucha gente espera ver la, la comedia porque primero hace falta reírse y pasarla bien. Y segundo, porque es una sátira una verdad de, de la realidad o sea, cuando
0: cuando la parodia resulta ser uh -huh. su, su, supremamente más atractiva que la original ¿Sí?
1: Así mismo es ¿eh? el, el papichulo.com. Ese era la página de internet de Juan Dalmao, que me estuvo graciosísimo. Y lo de Alexandra Lugaro que habla tan rápido que tú casi no le entiendes. O sea, ellos cogen las características de cada uno de los candidatos y la exageran, ¿verdad? Y uno se ríe, pero a la misma vez uno se tiene que poner a pensar si eso es la, lo que el mensaje que están llevando cada uno de estos. Entonces me trae al tema de mi columna, o sea, el tema de lo que yo escribí de que la política pesta. Si tú te fijas, la gente está más pendiente a resolver su situación si quieres saber el tema de las elecciones, porque estamos a 34 días. Yo no digo que no estén atentos a la política. La realidad es que la política es algo que tú miras por encima, sobre todo la gente que está trabajando y la gente que está sin, eh, ¿verdad? con trabajo a 7.25 la hora, tratando de, de, de sobrevivir, o que se quedaron sin trabajo, que están con los nenes en la, en, la, en la casa dándole la clase hasta la hasta la una de la tarde con un celular o una una tableta cinco niños o sea esa es la realidad del pueblo de puerto rico entonces a veces yo siento que hay una desconexión entre lo que sufre la gente lo que necesita y lo que quiere y lo que quieren imponerte ciertos medios de comunicación y ciertos sectores como que es el tema prioritario ¿Sabe? yo no vi a ninguno de los candidatos todavía al día de hoy ninguno 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 ha hablado en detalle de la denuncia que se hizo la semana pasada sobre la desigualdad y la pobreza. El tema de la pobreza infantil en Puerto Rico. ¿Quién está hablando de eso? Hace varios meses, que lo dije en este espacio, tú, tú recordarás, José sí. Lía, cuando presentamos un estudio, que lo escribí también en el blog, que lo hicieron los estudiantes de la UPR de Humacao, estudiantes y profesores, sobre la brecha digital, cómo la pandemia en el cierre del semestre pasado les había afectado emocional y mentalmente, la salud mental de los estudiantes universitarios que se estaban dropeando. Esta semana, y disculpa la palabra, ¿verdad?, pero se salen de la universidad, dejan los estudios. Y esta semana acaba de salir en uno de los periódicos, creo que fue primera hora, cómo todas las universidades, incluyendo UPR, y todas las privadas manifestaron que sus estudiantes estaban eh, saliéndose. Todos han tenido bajas en matrícula. ¿Dónde está esa juventud? El Departamento de Educación, el mismo secretario ha admitido que hay 13.000 niños que no están en este semestre registrados y no ha habido una emigración masiva porque en Estados Unidos hay pandemia y la gente no se está yendo. De hecho, están viniendo de allá para acá. ¿Dónde están esos niños? Pues los niños están desertores escolares, los universitarios están fuera y yo quiero saber cuál de los candidatos políticos ha hablado de eso. Ninguno todos están hablando de la perspectiva de género, y no estoy diciendo que no sea importante, la perspectiva de género es vital, mira mira los asesinatos sí. de las mujeres, pero o sea, pues vamos a poner una cosa en perspectiva, vamos a poner eh, la, en una balanza, y en torno a la perspectiva de género yo quisiera saber cuál de los candidatos ha presentado una oferta eh, contundente de cómo va a resolver este problema, cuál de ellos va a asumir un una emergencia de, de género, una emergencia de en contra de la violencia hacia la mujer. Ninguno ha, ha asumido o ha presentado un plan específico, ¿verdad? Hay algunos que lo han mencionado, como Alexandra Lugar o como el mismo Dalmao, pero que la gente lo sepa realmente, mira, no está ahí. Eh, y yo he estado mirando los programas de gobierno, lo que han presentado hasta ahora, eh, en el caso de Alexandra Lugaro todavía el, el programa no está completo, lo que tienen es un bosquejo he visto algunas de las promesas que, que repiten y yo no, de verdad yo no veo nada contundente y estamos a un mes antes de las elecciones y, y me parece que, que, que se queda hueco, por eso es que yo digo que la gente escucha el titular y se desconectó, no le importó más Bueno, y esto y... nos lleva
0: entonces a hablar sobre la llamada encuesta que publica hoy los Ferrer Ángel, que es una, una estrategia de confusión lo más interesante porque Hoy sale el tema de la intención de voto, pero ayer había algo parecido, pero era de simpatía, de imagen. Vamos por ahí un momento sobre esta estrategia, este Sandra, ¿qué te parece?
1: Precisamente, eh, y, y si vas a mi página de Twitter, SRC Sandra, eso es una de las preguntas que yo planteo temprano. Yo leo esta mañana, uno se levan, yo me levanto bien temprano, como a las 4 de la mañana, ya yo estoy mirando las noticias, ¿verdad?, de locales e internacionales. Miro el periódico, digo, ah, espérate. Salió la encuesta, déjame buscar la versión impresa tipo PDF del periódico y, y miro los números, 20, este, adelante Luis y después eh, Charlie, y después este Dalmao, después Lugaro, no aparece Eliezer ni, ni el doctor Vázquez por, ni por los centros de espiritismo, ningún lugar. Y empiezo a mirar y pu le, le tomo una fotografía a la portada del periódico impreso. Cuando tú miras en detalle esa portada, la portada te dice que eso es la imagen. Eso fue a las 4 de la mañana. A las 6 de la mañana ellos tiran la encuesta online con otros resultados distintos. Entonces la pregunta es, ¿eso lo hacen para manipular? ¿Eso lo hacen para confundir? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué hacen? ¿Por, qué, ¿Por qué reparten esta información de imagen versus percepción? Eh, verdad? Y van a, la, a los medios corporativos a tratar de promover la encuesta. La realidad es que estas encuestas están desacreditadas. Yo creo que... Eh, la gente se deja llevar más por las encuestas internas de los partidos. Y, y a mí me parece que jugar con, ¿verdad? Con, con, con la confusión pública pues abona a la percepción que hay de que los medios no tienen eh, los mejores intereses de detrás de la gente y que esto es un esfuerzo, a, para volver a lo que yo te acabo de decir, de, de traer el tema político-electoral, el, el, el tema electoral, no político, el tema electoral, como si fuese lo único importante en Puerto Rico, bien desconectado de la realidad cotidiana, de la realidad de que la gente está asustada de si de verdad iban a subir la luz, de la realidad de que la gente no tiene dinero para hacer la compra, de la realidad de que la gente está con esto de la pandemia perdiendo sus empleos y no te puedes ir ni siquiera a vivir a Florida porque Disney, Disney está votando 28 mil empleados, imagínate, no te puedes ni ir, ni ir a buscar trabajo en Florida. O sea, esa es la realidad. ¿Cómo van a resolver? la crisis económica de la gente y los periódicos siguen con esta, a mi juicio, manipulación de datos. Diga la información real y no confunda. Lo hacen con toda la intención para generar interés, para que gente como tú y yo estemos hablando, para que la gente esté comentando una cosa que de otra forma no hubiese generado atención, porque la lectoría la es evidente, los periódicos no se están vendiendo, la gente no está leyendo periódico consume la noticia por internet o por radio… Y, y acaso por las plataformas digitales de, de los canales de televisión extranjeros, porque ni siquiera los de aquí. Es, esa es la realidad. Y ante esa realidad, eh, la pregunta es, ¿están los medios al tanto y, y, y actualizados con, con lo que el consumidor de medios exige? Pues yo creo que no. Ellos insisten en, en mantener... La, el, la, el mismo discurso que han conocido la misma táctica que han conocido por los últimos 30 años y la audiencia está en, otra, en otro lado la, la audiencia está buscando otras alternativas
0: Bueno, esto entonces eh, nos lleva y hablando de lo que son los temas que se están tratando de proyectar, hay unos que como de costumbre son los relevantes que nosotros discutimos eh, uh -huh. vamos a hablar un momento sobre el tema de la pandemia Estamos ya por concluir una orden ejecutiva más eh, no hay expectativas de grandes cambios en esta ocasión. Eh, lo que hemos visto en los últimos días ha sido una escalada significativa de eh, casos positivos y confir eh, positivos confirmados y sospechosos. La cantidad de muertes se sostiene en un promedio de seis muertes a siete muertes por día. Nuestros adultos mayores son los que están siendo mayormente las víctimas eh, mortales de esta enfermedad, y entonces eh, sale información relacionada con la percepción que se tiene del de trabajo eh, negativo que ha hecho el Departamento de Salud manejando este tema. Bueno, vamos a ir sobre este asunto, Sandra, porque me parece que es medular para lo que debemos esperar próximamente eh, para atenuar esta situación que no parece estar en descenso aún.
1: José sea, tú perdóname, pero para mí eso es ofensivo. Lo que tú acabas de decir, y, y, y yo creo que la gente tiene que entender la falta de respeto que hay a la inteligencia del pueblo con, con esa actitud que tiene el medio de, de empujar el tema de la percepción sí. del Departamento de Salud y no ir a la raíz, a la realidad. Sí. Como tú bien mencionaste, nosotros estamos en una crisis de, de la pandemia sin precedente. La estadística está diciendo que tenemos sobre un 11% de tasa de positividad, cuando la meta debe ser un 3% para que esto pueda reabrir. Aquí los casos están cada día eh, aumentando, tenemos mucho personal médico de primera línea enfermándose y muriendo el otro día murió una enfermera tenemos niños muriendo, un muchacho un adolescente que lleva una semana o dos en, en, con ventilador, mucha gente de, de distintas edades, ya tú no puedes decir que es exclusivamente los viejos o los mayores, porque también hay muchos adultos jóvenes, 40, 50 años, eh, enfermándose y muriendo. Y, y yo siento que con la pandemia, la manera en que el gobierno, y en menor medida o quizás de la mano del gobierno, manipulan los, los medios corporativos, particularmente el Nuevo Día, es criminal y lo digo con dolor en el alma porque yo le di 10 años de mi vida a esa empresa y tú lo sabes, bueno, la gente lo sabe eh, ¿por qué? porque yo veo una repetición de lo que pasó durante el huracán María la negación de las muertes y aquí murieron más de 3.000 personas casi 4.000 personas hace tres años murieron como consecuencia de la negligencia del gobierno y ahora con la pandemia está pasando exactamente lo mismo José Lía, yo hablo con médicos todo el tiempo alrededor de Puerto Rico y la desesperación que hay la desinformación es grande. ¿Cómo tú vas a hablar de la percepción del Departamento de Salud en vez de meterse a investigar? Yo le pregunto y le exijo el nuevo día cómo es que no da seguimiento a los temas que gente como yo, que estamos de manera independiente, estamos sacando. Yo llevo más de un año investigando el Departamento de Salud. Yo saqué las pruebas COVID. ¿En qué quedó la transacción de los 38 millones de las pruebas COVID? Nadie no, sabe. No. Lo han tapado. Están protegiendo a, a, a los que estuvieron detrás de, esa, de ese negocio eh, dudoso que ahí estaba el doctor Segundo Rodríguez Quilinchini, y los miembros del Task Force y la gobernadora. Y lo tapó Mabel Cabeza. ¿Dónde quedó? Que eso lo investigó un blog. Esta servidora y algunos periodistas. ¿Qué pasó con eso? Nada más. ¿Qué pasó? Otra cosa que yo investigué recientemente, y está en mi blog, lo pueden buscar. En marzo se dio un contrato firmado en una orden de compra por 4.5 millones para vender para comprar eh, ventiladores a un mismo suplidor que le habían dado una orden de compra por medio millón antes. Le dieron el dinero en el momento, 4.5 millones. Eso fue en marzo, estamos prácticamente en octubre, todavía no han llegado los ventiladores y nadie dice nada. ¿Y quién firmó la orden de compra? Adil Rosa, una de las miembros del, del grupo de Mabel Cabeza, de las chicas de Mabel Cabeza, en el Departamento de Salud. Nadie dice nada. ¿El Nuevo Día ha publicado algo de eso? No. Tercera cosa, secretario de Salud, Lorenzo González, que heredó un tostón, él no es el, que, el culpable de la crisis. La crisis la dejó eh, Rodríguez Mercado, a quien no tocan, y se pasa en la red social de LinkedIn hablando de paz y amor y poniendo citas de, 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 de Mahatma Gandhi, y nadie dice de lo que él hizo. Nadie va y le cuestiona y él se esconde. Y ese señor dejó allí entronizado un aparato político, nadie fiscaliza, pero el actual secretario es un contratista. El contrato de, de, de servicio como asesor de, de salud, que es el contrato que le dan. Primero era por nueve mil dólares al mes y después subió a, 20, a casi veintiún mil dólares. Ambos noticias las revelamos medios alternativos, esta servidora en el blog y en este programa, sea, Eso es así. ¿Qué pasa con el nuevo día que no le da seguimiento a ese tema? Otra noticia más de salud. Lo que pasó con el monopolio que le han entregado a la farmacéutica AVI para coger todos los contratos de los, de los medicamentos que van a tener los pacientes de reforma de salud, particularmente los de hepatitis C, que la vida de, de entre 80 a mil personas está bajo riesgo porque el, el medicamento que escogieron, eliminando los demás del formulario, ese medicamento no es compatible con el 85% de los pacientes. Yo pregunto, ¿el Nuevo Día ha publicado algo de eso?, no, y estamos hablando de gente que se puede morir. Puerto Rico es el territorio con mayor enfer eh, personas enfermas con hepatitis C en el hemisferio americano, dicho por las estadísticas, nada pasa de eso. ¿Y el, el nuevo día ha publicado algo de esta noticia? No, ¿verdad? No digo, no. Negativo. Uh -huh. Otra cosa más que te voy a preguntar, el contrato del, del secretario de Salud que mencioné hace un ratito se vence en diciembre. Uh -huh. Lo entrevistan esta semana y él dice que él estaría dispuesto a quedarse con el nuevo gobierno. Fíjate uh -huh. el enfoque que le dan a uh -huh. la noticia. No cuestionan. La pérdida de los mil millones de dólares de ACES, que salió porque Aníbal Acevedo Vila lo dijo. ¿Qué seguimiento le han dado? ¿Qué impacto esto tiene en la gente pobre que necesita chavo? Mira ninguno. Entonces hacen todo este análisis de vamos a despolitizar, a despolitizar y la imagen del secretario de salud y yo digo perfecto pero where's the beef o sea, ¿tú crees que la imagen del secretario le importa a la persona que tiene la tarjeta de salud que va a buscar un medicamento y no y el medicamento no se lo dan? de eso es que estamos hablando, entonces yo pregunto ¿es un periodismo responsable teniendo los recursos? ¿o esto es un, un acto más de manipulación para la gente para que, para mantener al pueblo ignorante? Por eso es que yo, ¿sabes? estas cosas me molestan. Y es una repetición de lo que denunciamos el verano pasado, Lía, que manipulan a la gente. Se creen que la gente es tonta. Y a la hora de la verdad, cuando de momento revienta la crisis, ¡ah, mira qué casualidad! Se están muriendo los, los pacientes. Cuando esa información se sabía. Y utilizan los recursos, teniendo recursos económicos, recursos de personal, a pesar de todos los que han votado, en vez de utilizarlo para dar a conocer esta información lo que lo dedican es para ser parte de, del juego político, pensando que así van a ganar mayor lectoría. Yo creo que eso es una falta de respeto al país y, y me parece que no es un periodismo adecuado en, en la crisis en que está Puerto Rico. Y francamente, te lo digo, es decepcionante. Ah, pero después vienen los premios periodísticos y se los ganan. Y se, y se
0: premian ellos mismos. <risa> así es.
1: O sea, es. Es ofensivo, para mí esto es porque mm. no, es, no es porque se trate de este programa o de ti o de mí, no es eso. No, te lo digo con toda franqueza, es que ya nosotros lo vivimos en, después del huracán María, o sea, aquí murió tanta gente. A veces que uno uno lo mira bien y uno dice, gente, muertes innecesarias que se pudieron haber evitado si hubiese habido electricidad, si hubiese habido un servicio de telecomunicaciones para que se enteraran por teléfono, por lo menos. ¿Sabe? Ahora mismo la crisis que yo veo mayor... Y lo vamos a ver dentro de dos a tres años. Es cuando tú empieces a ver estos niños y adolescentes y jóvenes que le hagan las pruebas y no pasen las pruebas. No, o sea, estamos hablando de una de una generación que se atrasó porque la educación virtual no es no es tan fácil. ¿Cuántos quedaron, este, de, de, sé, están fuera del sistema? ¿Cuántos de verdad pueden aprender? Una mamá que vive en un caserío o en un campo con cuatro muchachitos con una, una tableta, ¿cómo esos nenes van a aprender? Bueno. ¿Sabe? Ese es el futuro de nuestro país y entonces yo creo que el ejercicio del periodismo tiene que ser un periodismo, en momentos como el que estamos viviendo, tiene que ser un periodismo de denuncia, de acción, ¿verdad? De, de dar eh, alternativas, de presentar las cosas bonitas, porque también no podemos caer en, en lo negativo todo el tiempo, pero no podemos tratar de tapar el cielo con la mano y yo a veces creo que eso es lo que están haciendo los medios corporativos para tratar de sobrevivir, por eso es que hablan del debate hablan de estas cosas cuando no van a la raíz de lo que a la gente le preocupa. Por eso es que yo insisto que hay una desconexión entre lo que el consumidor de medios quiere y lo que ciertos medios corporativos te quieren vender.
0: Sandra, quiero como siempre agradecer la oportunidad que nos brindas a conversar aquí en PAB. Estaremos hablando más adelante. Muchas gracias.
1: Te lo agradezco a ti. Que pases buen día. todos los amigos también